民主转型通向一种动态模型。编者案，该文是当代民主转型研究的奠基作品之一，一九七零年发表于《比较政治》杂志。与强调社会经济文化条件的现代化学者不同，作者丹克沃特·罗斯托主张分析民主转型的动态政治过程。他将这种政治过程分化为预备、抗争。决定和习惯三大阶段，他认为民主发生的唯一背景条件是国家统一。原文译文两万一千多字，为方便阅读，发表时做了大幅删减，特别是略去了许多关于方法论和背景文献的讨论。请读者注意，该文发表时第三波民主化还没有开始，因而所引案例是早先的，转型所经历的时间相对更长。但文章的动态分析视角和转型阶段划分为后来的研究者所广泛采用。哪些条件使民主成为可能？又是哪些条件使民主获得成功？对这个问题，从洛克到托克维尔，再到埃迪林塞，思想家们已经给出了许多回答。他们告诉我们，民主源于人类与生俱来的自治能力，或源于基督教的伦理。或源于日耳曼民族的法律传统，它的出生地是伦敦南部的帕特尼战地，在那里，克伦威尔军中义愤填膺的年轻士兵们与其长官们展开了一次次辩论，或者是西敏寺更为庄严的议会，或者是美洲普利茅斯之盐，或者是瑞士刘森湖畔的四个森林州，或者是法国让亚克卢梭激情燃烧的大脑。坚韧的自耕农、勤劳的商人或富足的中产阶级，都是民主天然的支持者。民主必须与强大的地方政府、两党制、生机勃勃的民权传统或众多的民间社团相结合。美国社会学家和政治学家们最近的著作则偏向三种类型的解释，其中一种解释由西摩·马丁·利普塞特、菲利普斯·库特赖特等人提出。将稳定的民主与某些经济和社会背景条件，如较高的人均收入、较高的识字率和普遍的城市化联系起来。第二种解释强调，民主需要公民具备某些信念或心理态度。从沃尔特·白之浩到欧内塞特·巴克，绵延不断的论者都强调需要共识作为民主的基础，要么对某些基本原则持有共同信念。要么对游戏规则能够达成程序上的共识，巴克将其称为“同意各持己见”。丹尼尔·勒纳提出，共情能力和参与意愿对民主制度的成功运行也是必不可少的公民态度。而对于加布里埃尔·阿尔蒙德和西德尼·维巴来说，在民主社会中，理想的公民文化不仅意味着需要这种参与型态度。还意味着需要其他的传统的或村民型的态度。第三类解释着眼于社会和政治结构的某些特征，与盛行的共治理论不同。卡尔杰·弗里德里希、意义沙特施奈特、伯纳德·克里克、拉尔夫·达伦多夫和阿伦·里帕特等作者坚持认为，冲突与和解对于民主必不可少。大卫·杜鲁门从类似的假设出发，将美国政治体制的活力归功于公民们在各种潜在团体中的多重成员身份。
这种关系被利普塞特称为政治上重要的交错结社。罗伯特·阿伦达尔和赫伯特·麦克洛斯基等人认为，民主的稳定需要职业政治家，而非一般选民。信守民主价值观或规则，每个职业政治家都通过政治组织的有效纽带与对方联系起来。我在这里所主张的方法论观点，可以浓缩或若干简洁的命题：一。让民主制度保持稳定的那些因素，可能并不是导致民主产生的因素。对民主的解释必须区分功能和发生。二、相关关系不等于因果关系，发生理论必须重点研究后者。三、并非所有的因果链条都从社会和经济因素延展到政治因素。四、并非所有的因果链条都是从信念、态度发展到行动的。五。民主的发生不必有跨地域的统一性，在不同地域可能有不同的通往民主的道路。六，民主的发生不必有跨时间的统一性，在前后相继的两个阶段发挥关键作用的可能是不同的因素。七，民主的发生不必有跨越社会层面的统一性，即使在同一地点和时间，有助于推动民主的态度。对政治家和普通公民而言，也可能是不同的。就像纪录片《激荡生活》所说：“我的口头禅是未必是这样的。”每个命题都需要解除若干传统限定，要求放弃以前文献中做出的过于简单的假设，而纳入各种复杂的多样性的因素。如果论证以这种怀疑主义为基调而终结，那么它将使得研究者完全陷入困境。几乎无法完成构建民主发生理论的任务。幸运的是，发生学的视角需要或有可能产生若干新的限定，它们足以弥补我们失去的上述其他七个限定。我们可以继续列举这些总结性的命题，然后阐述我的方法论观点的第二部分。八、支持发生理论的实证数据必须涵盖每个特定国家从民主出现之前。到民主出现之后的一段时间。九，为了研究政治制度内部的转变逻辑，我们可以不考虑那些主要动力来自于国外的国家。十，可以通过仔细研究两到三个实证案例来推导出一个转型的模式或理想类型，并将其应用于其他案例以检验之。这应该是显而易见的，即对于任何发生理论来说。涵盖多个时间点的历史性数据是必不可少的。此外，这种理论必须以已经基本完成这个进程的案例为基础。尽管关于非民主国家转型流产以及初期转型案例的对照组数据，在理论化的后期阶段可能会变得很重要，但在最开始时，研究实际已经存在的现象会更方便。当然，不能将民主的降临理解为某个具体年份发生的事情。由于涉及新社会群体的出现和新习惯的形成，转型期最短的也需要一代人的时间。在那些以前没有模式可供效法的国家，转型甚至可能更为缓慢。例如，在英国，我们可以说转型开始于1640年之前，而直到1918年才完成。然而，对于检验最初的假设来说，可能最好是转而研究那些相对较快的发生了这个转型进程的国家。
民主转型研究会将政治学家更深入地带入历史，而这超出了他们通常所愿意钻研历史的程度。这意味着方法上的许多变化。首先要有适当的调查方法来代替问卷数据和访谈。在任何民主实验的早期，取得可靠的统计数据甚至更为困难。美国宪法第一条第二款提醒我们。我们正是在那个时候才开始了每十年一次的人口普查，以便我们也许可以借助准确清点人口数量来实现自治。接下来的限制因素，即在早期研究中省略民主化的主要推动力来自外部的案例，是符合比较政治学和国际关系这两个子研究领域之间的常规分工的。在诸如现代化理论这样的课题中。从最开始就应该超越这种分工，在追溯民主的起源时，也可以同样采用两种视角，如路易斯·哈兹赋予启发的著作，罗伯特·帕尔默得心应手的综合论述，以及罗伯特·沃德目前对日本1947年宪法形成过程中中日美互动的研究。但是对于旨在提出一个总体理论的初步尝试来说，最好还是坚持研究那些主要在单一制度内部发生转型的国家。谈论来自外部的主要动力或主要在制度内部进行的转型，就意味着承认外国影响几乎是始终存在的。纵观历史，战争始终是一个重要的民主化力量，因为它需要调动更多的人力资源。此外，无论是在卢梭的时代，还是在约翰·肯尼迪的时代。民主观念都被证明具有传染性。暴力推翻一个寡头统治，如1930年的法国和1918年的德国，往往会吓得另一个寡头统治和平投降，如1932年的英国和1918年的瑞典。从这些持续不断的国际影响中，我们可以区分出某些独特的情况，即来自国外的人士积极参加了国内的民主化政治进程。也就是说，关于民主起源的理论，从最开始就不应该考虑那些军事占领发挥了重大影响的国家，战后的德国和日本，那些由移民引入民主制度或态度的国家，如澳大利亚和新西兰，或者移民以各种各样的方式发挥了重大影响的国家，如加拿大、美国和以色列。我们在前文中谈到，本研究偏向相对较快的转型案例。以及忽略移民国家，这两者实际上是一个非常重大的限定，因为在这个理论化的最初阶段，他们排除了所有英语民主国家。然而，这样做的理由似乎令人信服。事实上，很可能美国的社会科学家由于过度关注英国和美国而增加了他们理解民主转型的困难。由于刚才提出的原因。英国和美国被证明是最难进行发生学分析的案例，在现有民主国家中，共有八个案例被暂时排除在外，留下了23个案例作为基础进行比较分析，其中13个位于欧洲。这23个国家是奥地利、比利时、西兰、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、丹麦、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、印度、意大利、黎巴嫩。卢森堡、荷兰、挪威、菲律宾、瑞典、瑞士、土耳其、乌拉圭、委内瑞拉，在这二十多个民主国家中，前述方法论命题的最后一条
，要求在这个理论化的初期阶段继续缩小选择范围。这里涉及在三种研究策略之间做出选择，包含所有相关案例，集中研究单个国家或某种兼顾前两者的中间路径。全面性当然是可取的。而且在全体由不超过二十或三十个案例所组成的情况下，全面性则更为可取。但是，研究范围越接近于全面，研究就必然会越肤浅，可能的变量数目如此之多，如经济条件、社会分裂、政治结盟、心理态度，以至于我们只能通过提出简化假设的某种方法来研究它们。尽管我们先前出于逻辑原因而拒绝了这种做法，基于一组谬误命题之上的检验，无论多么全面，都难以得出令人信服的结果。研究单个国家的专论将会避免这种风险，而且它也不必是刻意避开理论的或纯粹描述性的研究。然而，任何国别研究都会牺牲比较研究的优势，而对于社会科学家来说，比较研究是最接近于实验室的替代做法。任何这样的国别研究都无法告诉我们，在错综复杂的经验因素中，哪些因素代表了民主的成长，哪些因素则仅仅反映了单一问题的研究者所概括的民族特质。中间路径避免了没有结论的学究主义和东寻西找、搜集事实的双重危险。相反，它能够较为平衡地融合理论与经验。因而更富有成效。要想梳理影响民主起源的许多可能的变量，以及它们之间更为复杂的关系，最好是利用有限的案例来审视它们的总体形态。最初也许不要超过两到三个案例。这项工作将产生的成果是一种从寡头制转向民主制的模式，或者借用韦伯的说法是，是一种理想类型。作为理想类型，它有意强调经验现实的某些特质，并同时有意屈才、简化或忽略其他特征。就像任何这样的模式一样，在判断它时，最初必须审视其内在的逻辑性和可信度，但最终则必须审视它是否能够卓有成效地提出适用于其他各种经验案例的假设。正是在这个更为深入的检验阶段。对全面性的要求再度变得重要。我要在接下来的几页中概括的模式，在很大程度上是基于我们对瑞典和土耳其的研究成果。前者是个西方国家，在1890年到1920年期间完成了民主转型；后者是一个正在西化的国家，转型过程始于1945年左右，现在仍在进行中。选择这两个国家是出于偶然。只与个人经历有关。我现在正处于研究的早期阶段，该研究将根据从数量稍多但较为精心挑选的国家所获得的资料，力求改进一组相同的假设。四 ，A， 背景条件。该模式的起点是一个单独背景条件，即国家的统一。国家统一并不意味着学同于土地或日常效忠誓言之类神秘的东西。也不意味着精神分析学家意义上的个人认同，更不意味着作为整体的公民所追求的宏大政治目的。它只是意味着，在即将出现的民主中，绝大多数公民必须对他们属于哪个政治共同体没有任何怀疑，或内心没有任何保留意见。这就排除了潜在的分离情况
，就像晚期的哈布斯堡帝国和奥斯曼帝国或今天的许多非洲国家那样。反过来，他也排除了强烈渴望合并的情况，就像许多阿拉伯国家那样。民主是由暂时的多数派进行统治的制度，为了让统治者和政策能够自由的变更，边界必须是持久的，公民的构成必须是连贯性的。艾弗·詹宁斯说得很精辟：“只有在能够决定谁是人民之后，人民才能够做出决定。国家统一被列为一个背景条件，是因为它必须先于民主化的所有其他阶段。但实现国家统一的时间并不重要，它可能是在史前时期实现的，如日本或瑞典；也可能出现于其他阶段之前的几个世纪，如法国，或之前的几十年，如土耳其。”通过什么方式实现国家统一也不重要，地理状况可能如此特殊，以至于从未出现过任何其他选择。日本再次成为这方面最好的例子，或者国族意识可能是社会交流突然加剧之后的产物，并为此开发出新的习惯用语。另一方面，它可能是某些王朝的或行政的统一过程的遗产。多伊奇提出的各种假设在这里显然是有价值的。我曾在其他地方指出，在现代化的时代，除了足以在社会和经济生活中实现相当程度现代化的大型政治共同体，人们不太可能对其他东西产生强烈的忠诚感。必须将这种假设作为国家理论的一部分，而不是作为民主发展理论的一部分来研究。在目前的背景下，只有结果是重要的。我不太愿意将国家统一这个结果成为共识。至少出于两个原因：首先，正如多伊奇所说，国家统一与其说是共同态度和意见的产物，不如说是呼应性和互补性的产物。第二，共识意味着有意识持有的观点和经过深思的认同，而国家统一作为背景条件，在被不加思索的认可和默认为理所当然的情况下，就可以得到充分的满足。事实上，任何关于国家统一的信誓旦旦的共识都应该使我们警觉。大多数民族主义的豪言壮语都由那些对他们的民族认同感最没有自信的人倾吐出来，例如上个世纪的德国人和意大利人，以及如今的阿拉伯人和非洲人。但英国人、瑞典人和日本人从来不是如此。将国家统一挑选出来作为唯一的背景条件。意味着没有什么最低限度的经济发展或社会分化是民主必要的先决条件。那些社会和经济因素只能作为国家统一或固化性的冲突的其他基础条件，而间接地进入这里提出的模式。论者们喜欢将社会和经济指标作为背景条件，但那些指标无论如何都显得有些不太自信。总有一些非民主国家令人生疑的排名很高，如科威特。纳粹德国、古巴或刚果，反过来 ，1820 年的美国、1870年的法国和1890年的瑞典，无疑是无法通过人们提出的这个或那个城市化或人均收入测试，更不用说是报纸的发行量，或者每一千居民拥有的医生、影院和电话数量。因此，该模式特意没有排除在前现代、前民族主义时代。和经济发展水平较低的情况下出现民主的可能性。想要找到实用的民主定义，从而将现代议会制度、中世纪的丛林州郡、古代城邦。
和以及前哥伦布时期的印第安人都包括在内，那可能是很困难的。这项任务并不是当前课题中研究的内容，但是我也不想排除将来进行这种尝试的可能性。B 预备阶段，我假设在这种单一的背景条件下，民主化的动态过程本身是由一种长时段的、结局未定的政治抗争所触发的，要赋予这一过程这些特质。主角们必须代表更固化的力量，通常是社会阶级。斗争所涉及的问题必须对他们具有深远的意义。在这种抗争的开始，可能是因为新的精英阶层的出现激起消沉的、此前群龙无首的社会群体采取共同的行动。然而，抗争力量的具体社会构成，包括领导者和追随者，以及问题的具体性质，在不同的国家会有很大不同。在同一国家的不同时期也会有很大差异。在世纪之交的瑞典，它是先由农民发生，然后城市中下层与工人阶级参与进来的，对官僚、大地主和工业家组成的保守联盟的斗争。斗争所涉及的问题是关税、税收、兵役和选举权。在土耳其，过去二十年，它主要是农村与城市的较量，更确切地说是大中农场主。得到了大多数农民选民的支持，与凯末尔主义官僚军事集团继承人的较量。核心问题是工业化与农业发展的矛盾。在这两个例子中，经济因素都是最重要的，但因果关系的方向却各不相同。在瑞典，是密集的经济发展时期造成了新的政治紧张。在这一关键时刻，工资的上涨使得斯德哥尔摩的工人。能够超越当时对选举权设置的税收障碍。相反，在土耳其，对农村发展的需求是启动民主化的结果，而不是原因。在某些情况下，经济因素发挥的作用要小得多。在印度和菲律宾，就像其他地方的阶级冲突那样，民族主义势力和帝国官僚机构在自治问题上的长期较量，可能为民主化进程做好了准备。在黎巴嫩。持续的斗争主要发生在教派团体之间，争夺目标主要是政府机构。虽然这种政治斗争自然涉及经济问题，但只有教条主义的经济决定论者才会把殖民主义或宗教分离完全归结为经济原因。詹姆斯·布莱斯在他经典的比较研究中发现，过去只有一条通往民主即摆脱真实邪恶的愿望：民主不是最初或主要的目标。它只是用来达到其他目的的手段，或者是斗争中偶然幸运获得的副产品。但是，由于人类社会所遭受的真实邪恶数不胜数，所以布莱斯的单一道路就分解为许多独立的路径。任何两个现存的民主国家都不曾经历过同样的力量围绕着同样的问题，而且还取得了同样的制度结果的斗争。因此，任何未来的民主国家。似乎都不大可能严格地追随先前民主国家的脚步，正如阿尔伯特·赫希曼在讨论经济发展时所警告的那样：如果寻求越来越多的前提条件或先决条件，这最终可能会确凿无疑地证明，发展从来并将永远是不可能的。斗争的严重性和长期性可能会迫使主要参与者们团结在两面旗之下。因此，两极化而不是多元化是这个预备阶段的标志。然而，在国家统一的要求中
。当然，国家统一不仅是预先存在，而且要继续存在，隐含着若干限定。如果分歧具有明显的地域性质，那么结果可能是分裂而不是民主。即使斗争者在地利上四处分散，他们也必须有某种共同体意识，或者他们之间甚至必须保持某种力量平衡。以避免发生大规模的驱逐或种族灭绝。土耳其人正开始在他们自身中间发展出一整套民主的运作方式，但五十年以前，他们并没有采取民主的方式来对待亚美尼亚人或希腊人。在这个预备阶段，跨越性列差具有其价值，有可能通过它来强化或维护这种共同体意识。达尔黯然指出。反对派有个长期问题，要么太多，要么太少。在介于两者之间的模式中，前两个要素将确保其数量适当。但是，斗争和国家统一不能简单的取平均数，因为无法用同样的尺度来衡量它们，必须将两者的加强剂量结合起来，就像有可能将尖锐的两极化与跨越性列差结合起来那样。此外，正如玛丽·帕克·弗里特、刘易斯·阿尔弗雷德·克塞等人坚持认为的，某些类型的冲突本身就构成了创造性的整合过程。新生民主所具备的不是不温不火的斗争，而是激烈的家族争斗。C 决定阶段，罗伯特·达尔写道：“合法的政党反对派是晚近才有的，而且并非计划的产物。”这与布莱斯的观点相吻合，后者强调说，纠正具体的不公是实现民主的手段。同时，这也与本文所做的假设相符，即民主转型是个错综复杂的过程，可以跨越数十年之久。但这并不排除将选举权或自由反对权作为预备阶段的自觉目标。它也不意味着会有任何国家在不经意的状态下成为民主国家。恰恰相反，导致预备阶段结束的就是政治领袖们做出的刻意决定，决定接受统一中存在的多样性，并为此将民主程序中的某些关键内容制度化。瑞典1907年的决定，我称之为瑞典政治的大妥协，就是如此。他宣布采用与比例代表制相结合的普选制，可能有若干决定，而不是只有一个决定。在英国。众所周知，有限政府的原则在1688年妥协之后就确立了。之后，内阁政府在18世纪逐渐发展，而迟到1832年选举权改革才被启动。在瑞典 ，1907 年的剧烈变化之后，继之而来的是1918年进行的选举权改革，它也确认了内阁政府的原则。无论民主是像1907年的瑞典那样通过全面的方式实现的。还是像英国那样分期逐步实现的，它都是通过至少是最高政治领导层的有意识决定过程中而获得的。政治家是权力专家，像从寡头制到民主制这种根本性的权力转移，绝不会逃过他们的眼睛。决定意味着选择，虽然在具备背景和预备条件之前不会出现民主的选择，但它是真诚的选择。而且不会从这两个条件中自动产生。黎巴嫩的历史表现，由于政治共同体内的固化性斗争，仁慈专制或外国统治有可能成为替代解决方案。
当然有利于民主的决定，或其中的若干关键内容，也可能在被人们提出后并遭到拒绝，从而导致预备阶段持续下去，或导致某种程度上的流产性结局。有利于民主的决定是许多力量相互作用的结果。由于必须就确切的条款谈判，并在未来承担重大风险，一个小范围的领导人可能会发挥与其人数不成比例的重大作用。在谈判团体及其领导人中，可能有预备阶段斗争的主要参与者，其他参与者可能包括从一方或另一方分裂出来的团体或政治舞台上的新人。在瑞典，这种新团体和中间团体发挥了关键作用。在整个19世纪90年代，保守派和激进派，一方由工业家领导，另一方由知识分子领导的斗争，使得问题变得突出而清晰。然而，在所有新晋成立的议会政党都变得纪律涣散的情况下，便出现了僵持期。这是随机化的过程。在这个过程中，各方设计和探索了许多妥协方案、组合方案和排列方案。在1709年获胜的方案包括一个温和保守派的主教和一个温和自由派的农场主提出的重要建议，而他们在这个决定阶段之前或之后。都不曾在政治舞台上担任显赫的角色。正如可能存在不同类型提案人和不同的决定内容，提出和接受决定的动机也会因不同的情况而各有不同。保守主义的力量可能因为担心继续抵抗最终会处于更为不利的境地而选择了让步。1832年的英国辉格党人和1907年的瑞典保守派都有这种想法。或者他们可能在拖延之后愿意践行长期以来宣布的原则。土耳其总统伊诺努在1945年宣布的多党制转型就是如此。激进派可能会接受妥协，将其作为收到的第一笔分期付款。他们相信时间在他们一边，未来一笔笔的分期付款必将随之而来。保守派和激进派都可能因长期斗争而感到疲惫不堪。或担心发生内战。如果他们对这种战争的经历记忆犹新，那么这种顾虑可能就会凸显出来。正如巴林顿·摩尔正确提出的，英国内战是早期暴力对于后来的渐进主义所做出的至关重要的贡献。总之，就像任何其他的人类集体行动一样，民主可能源于各种各样的混合动机。决定阶段。可以被视为刻意的达成明确共识的行为，但是我们应该再次仔细审视“共识”这个有点含糊的术语，甚至也许应该用较少模糊性的同义词来取代它。首先，正如布莱斯所指出的，决定中的民主内容可能是其他实质性问题的附带物；其次，如果它是真正的妥协，那么它对所有主要当事方来说都是次佳选择。因而肯定不代表在种种根本问题上达成的意志。第三，甚至在程序方面，也可能继续存在着不同的偏好。1907年，瑞典妥协的产物，即实行基于比例代表制的普选制。对保守派，他们宁愿继续采用旧的财阀投票制度；和自由派及社会主义者，他们想要一个不被比例代表制所削弱的多数统治来说，都同样倒胃口。在决定阶段，重要的不是领导人坚持什么抽象的价值观，而是他们愿意采取什么具体措施
第四，领导人达成的共识远非普遍适用，它必须被传递给职业政客和广大公民。这是该模式的最后阶段，即习惯性阶段的两个方面。第习惯化阶段，令人失望的决定一经做出，当人们不得已与之共存时，它可能就变得不那么令人失望。日常经验可以为我们每个人提供这种可行性的具体例子。对斯汀格的认知失调理论对此提供了严谨的解释和实验证明。此外，顾名思义，民主是个竞争性的过程，这种竞争可以给那些将其对民主的承诺理性化的人某种优势，而对那些真诚相信民主的人则给予更大的优势。瑞典保守党从1918年到1936年的转化，生动地说明了这种现象。二十年后。那些勉强忍受民主制度或从实用主义角度出发接受民主的领导人已经退休或死亡，取而代之的是那些真诚相信民主制度的人士。与此相似，在土耳其，伊斯迈特·伊诺努出于责任感而提倡民主；阿德南·门德列斯认为民主是实现其野心的前所未有的工具，但他们各自政党中的年轻领导人则发生了显著的变化。后者更充分地理解民主，更全心全意地拥抱它。简而言之，民主过程本身就会建构起一个有利于坚信民主者的达尔文式的双重选择过程。选择一方面发生在参加普选的政党之间，另一方面发生在政党内部争夺领导权的政治家之间。但政治不仅包括对于公职的竞争，它首先是解决人类群体内部冲突的过程。而无论那些冲突是产生于利益碰撞，还是产生于对未来的难以把握，新的政治制度是一个新奇处方，将用于对未知前景共同冒险。民主由于它以多方辩论为其基本做法，尤其是个不断试错的过程，也是共同学习的经历。建立民主制度的首次重大妥协，如果它被证实是可行的。那么它本身就是和解与让步原则有效性的一个确证，因此最初的成功可能会鼓励相互竞争的政治力量及其领导人将其他重大问题付诸民主程序来解决。例如，在瑞典，在19世纪后三分之一的时间里，始终存在着一个整体性的政治僵局，就是从16世纪遗留下来的税收和征兵制度问题。但在1918年后的20年间，在瑞典人完全采纳民主制度的情况下，他们便在有意无意间解决了大量棘手的问题。社会民主党人放弃了他们先前的和平主义、反教会主义和共和主义，以及对工业国有化的要求，尽管他们感到很难接受最后这一条。那些保守派以前是坚定的民族主义者，现在却赞同瑞典参与国际组织。最重要的是。保守派和自由派都完全接受了政府干预经济和社会福利国家。当然，这种在瑞典发生的民主进程取得越来越大成功的螺旋式上升，也可能变成螺旋式下降。如果在解决某些急迫的政治问题时出现明显的失败，就会损害民主的前景。如果这种失败发生在习惯性阶段的初期，它可能就是致命的。考察上个世纪西方民主国家政治辩论和冲突的演变过程，我们会惊异地发现社会和经济问题与社群问题之间的差异。
。民主国家处理前者相对较为容易，处理后者则要麻烦得多。有了一个世纪的后见之明，我们很容易看到马克思对于某些关键问题的批判是错误的。他认为国家不过是用于掩盖资产阶级阶级利益的外套，他谴责宗教是人民大众的鸦片，与此形成对照。在经济方面，他预计了非常真实、日益激烈的斗争，并认为这种斗争最终将导致资产阶级民主的崩溃。但事实上，如果主要分析在社会和经济方面，就像英国、澳大利亚、新西兰和斯堪的纳维亚国家那样，那么民主已被证明在解决由此引起的政治问题方面是有效的。相反，宗教、民族和种族团体之间的斗争已被证明是最为持久难解的。正是这些斗争不断造成一再出现的苦难，就像在比利时、荷兰、加拿大和美国发生的那样。原因并不难找，在社会经济方面，马克思主义本身在欧洲已经足以成为在某种程度上自我否定的语言。但除此之外，问题的性质也存在着根本的差异。在经济政策和社会支出的问题上，你总是可以做出妥协；在不断扩张的经济中，你甚至能够做到两全其美。对更高工资、利润、消费者储蓄和社会福利支出的追逐可以变成正和游戏，但是在官方语言问题上，波兰蒙语和法语之间却不存在中间立场；或者在教育原则问题上，加尔文主义。天主教和世俗主义之间也不存在中间立场。在这些领域，你能得到的最好结果就是包容性妥协，也就是不同诉求的投票交易，让某些政府机构讲法语，某些则讲弗莱芒语，或者某些孩子被教育阿奎纳的学说，某些被教育加尔文，某些则被教育伏尔泰。这样的解决方案可能在某种程度上将问题非政治化了。然而，他也固化了分歧，而不是消除他们。因此，他可能将政治冲突转化为某种形式的堑壕战。民主在解决社群问题方面遇到的困难，凸显了国家统一作为民主化进程背景条件的重要性。在一个民主国家，最艰难的斗争就是针对政治社群的先天缺陷的斗争。前面提及。转型到民主可能需要政治家和普通公民的某种共同态度和某种不同的态度，这种区别在决定阶段已经很明显了。领导人在寻求妥协，而他们的追随者却仍然在疲惫地举着昔日斗争的旗帜。在习惯性阶段，这种区别在以下三个过程发生作用时，甚至更加明显。首先，政治家和公民。都因为某些问题的成功解决而学会信任新规则，从而将其应用于新问题。如果在新政体的最初几十年里，多种多样政治倾向的力量都能通过加入种种联盟或轮流执政与在野来参与公共事务的处理过程，那么他们的信任会增加的更快。第二，正如我们刚刚看到的，运用民主方法和竞争性录用的经验。将加强政治家们的民主实践和信念。第三，通过建立将首都的政治家和全国广大选民联系起来的政党组织所形成的有效连接，广大民众将与新的结构牢固地融为一体。五，本文给出的模式提出了三个大的主张：首先
他认为有些因素对于民主的产生是不可或缺的，其中之一是必须存在一种国家统一的意识，另一个因素是必须存在固化而且重大的冲突矛盾，第三，必须有意识地采用民主规则，最后，政治家和选民都必须习惯于这些规则。其次，该模式断言这些要素必须逐个结合起来。每项任务都有其自身的逻辑，每项任务都有其天然的主角。对于实现统一的任务，有行政人员组成的关系网或民族主义知识分子群体；对于预备阶段抗争的任务，有下层阶级的民众运动，也许由上层阶级的持普通证件者担任领导；对于制定民主规则的任务，有擅长谈判和妥协的一个小圈子的政治领导人。对于习惯化的任务，有各种组织及其成员，因此该模式摒弃了探求民主的功能性条件，因为那种探求会将所有任务汇聚起来，从而让整个民主化过程变得难以管控。第三，该模式确实提出了这样的顺序，即以国家统一为背景条件，经过斗争、妥协和习惯化，从而达到民主。一九四五年后。土耳其不寻常的发展证明了这种顺序的合理性。土耳其对实现民主的承诺是在主要社会团体及其领导精英之间以前没有发生公开冲突的情况下做出的。1950年，新当选的议会多数导致政府首次更迭，但在接下来的十年里，这个新当选的政党又渐渐恢复了威权主义的做法。到了1960年、1961年。民主实验被军事政变中断。事实上，这些发展之间并非毫无关联。由于土耳其从独裁者手中免费得到了首个民主政权，他在1960年为此付出了代价。但在1961年之后，土耳其按照更适当的顺序发生了更深入的演变。1960年到1961年的危机，使得人们对社会和政治纷争的接受度大大提高。首次开始辩论各种各样的社会和经济问题。这场冲突发生于两个阵营之间，分别是军方与占多数的农业人口的代言人。两者之间的妥协导致整个社会在1965年之前，在更安全的基础上恢复了以前的民主实验。为了简洁起见，该模式的基本要素被总结为四个。而可能催生每个要素的社会环境或心理动机则存在很大的不确定性。具体来说，该模式拒绝了有时被视为民主的先决条件的一些因素，例如经济和社会的高度发展，或事先针对基本原则或规则达成共识。经济增长因素可能会造成预备阶段或冲突阶段所必不可少的紧张，但还有其他因素也可能会发挥这种作用。大众教育和社会福利服务更可能是民主化的结果。在这些基本问题上达成共识是一个不大可能的先决条件。如果民众在某些相当基本的问题上并不存在冲突，那么就没有必要制定民主的详细规则来解决冲突了。逻辑上，对于这些规则的认可是转型过程的一部分，而不是其先决条件。此处的模式将共识的各个方面从静态的先决条件转变成了过程中的活跃因素。民主的根基不是最大限度的共识，它是居于这两者之间脆弱的中间地带，即强加的一致性
，比如会导致某种暴政的一致性与强烈的敌意，比如会在内战或分离行动中瓦解共同体的敌意之间的一个中间地带。在民主的产生过程中，一个可以称之为共识的因素，至少在三个节点上会起作用：必须事先要有一个共同体意识，最好是被默认或理所当然的共同体意识。它高于单纯的观点和单纯的同意，必须有意识地采用民主规则，但更重要不是仅仅相信这些规则，而必须是应用它们。刚开始可能是出于需要，然后逐渐是出于习惯。随着民主处理种种纷繁复杂的事物，这些规则的运作本身将逐步扩大共识的范围。但是新的问题总是会出现，新的冲突也会威胁刚刚达成的共识。民主的特有程序包括竞选演说、候选人选举、议会分裂、信任投票和谴责投票。简而言之，它拥有众多的方法来表达冲突，并借此解决冲突。民主的精髓就是在不断变化的问题和不断变化的阵营格局中表达不同意见与达成和解的习惯。集权统治者必须首先在基本问题和程序上强行达成一致。然后才能着手处理其他事物。相比之下，作为政府组织形式，民主的正当权利来自于高达半数的被统治者的意义。本文由何阳朗读。